0: Después de haber escuchado esta sintonía de, de la tournée, que yo creo que le viene muy bien para el sonido del de periscopio, pues damos las buenas tardes a nuestros oyentes. Yo soy Carmen Sánchez Melgar y estoy aquí muy bien acompañada de María Dolores Loizaga.
1: Buenas tardes, Carmen, y la verdad que la que está bien acompañada soy yo. <risa> Sabes que, bueno, pues somos un equipo, estamos las dos y, y nos vamos a un país sumamente interesante, a la vez que interesante, precioso, lleno de, de cosas hermosas en su naturaleza y en su historia y dentro de, lo, de toda esta inmensidad de un país tan variado es desconocido porque en realidad… Si te ponéis a ver, conocemos muy poco acerca de Perú, que es a donde nos vamos.
0: Pues nos vamos a Perú, pero antes, antes de irnos a Perú, tenemos que decir que estamos en la voz del Resident, en Sabinillas, que que bueno, que gracias a, a la voz del Resident podemos hacer este viaje por el, por el mundo y enseñaros pues esas curiosidades y esas maravillas que nosotros vamos
1: descubriendo. Sí, así es. Aparte de que, bueno, es algo que yo nunca he dicho pero eh, aquí en, en antena, pero eh, siempre lo he pensado: que aparte de eh, llevar a la gente un poco de eh, conocimiento acerca de otros países, aunque no sea en un avión, es en un submarino y lo vemos con un periscopio, pero aparte de eso, eh, nos incita a la imaginación a que nuestra mente siempre esté viva y esté imaginándonos las cosas, puesto que al ser una radio solo escuchan nuestras voces y nuestras descripciones, pero sin fotos. Y eso yo creo que es muy positivo para todo el mundo, y que está tan al día los problemas neuronales, los problemas de memoria, el, el ayudar a que se, se, se active esa imaginación y, y soñemos un poco despiertos con lo que nos están describiendo. ¿A ti qué te parece?
0: Pues me parece que sí. Yo es que siempre he sido muy muy de radio. La radio me ha gustado siempre, desde que, desde que era niña. Uh -huh. Y bueno, ahora también con las nuevas tecnologías, pues imagínate, nosotros le abrimos el apetito para uh -huh. que devoren los países. Y, y en este caso pues tienen a la mano muchísimas herramientas como es Internet, por ejemplo, que si les gusta lo que les vamos a contar de Perú, pues no tienen más que, que, que pinchar en algún sitio y tener mucho más conocimiento de, de lo que nosotros les vamos a dar. Pero nosotros sí que es verdad que le vamos a dar eh, ese, ese incentivo, ¿no?, para que sí. para que busquen y, y disfruten tanto como nosotros. Sí, es
1: como el, como el dicho de, de hace miles de años no cientos de años no me des un pez enséñame a pescar entonces bueno pues a través de internet que internet es una maravillosa herramienta pero internet hay que saberlo utilizar también porque puede tener sus sus contras pero nosotros vamos a siempre siempre vamos a aconsejar acerca de los pros que tiene internet acerca de esa maravilla mundial porque es mundial que tenemos al alcance de la mano Uh
0: -huh. Y nosotros, bueno, pues tenemos toda esa información a nuestra, en nuestras manos y eh, queremos compartirla, por eso hacemos este programa. Por
1: supuesto, por supuesto, ¿de qué vale el conocimiento si no se comparte? Ahí está. De nada, de nada. Bueno, Perú es uno de los países más variados del mundo, es un país mmm, multicultural que está lleno de tradiciones, que tiene, aunque no lo sepamos, una gran gastronomía, ...y una cantidad de vastas reservas naturales. Eh, posee, parece mentira, pero posee 12 eh, patrimonios mundiales... ...reconocidos por la UNESCO.
2: Uh
1: -huh. Y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. O sea que es un país que yo... ...esto es desconocido por, por mucha, mucha gente... ...porque en realidad hablamos de Perú y hablamos del Machu Picchu...
0: ...sí, claro, pero parece que no pero, hay nada
1: más... ...pero exactamente, parece que no hay nada más... ...sino pobreza y el Machu Picchu... ...pero es un país riquísimo... ...es el tercer país... ...más grande de toda Sudamérica... ...es un país muy grande... ...lleno de lagos, lleno de lagunas... ...que ahora más adelante... ...hablaremos de ello... ...tiene una diversidad... ...de climatología muy grande... ...puesto que... ...tiene más de 1,2 millones... ...de kilómetros cuadrados... Pero entre esos kilómetros tenemos costa, tenemos sierra y tenemos selva. E incluso hay una zona de desierto. Uh -huh. O sea que sí, es variadísimo, es una zona variadísimo Y hay hasta 47 lenguas nativas. Entre ellas está el, quechu, el quechua y el aymara. O sea... Mm, mira son si del...
0: tiene diversidad y mira si tiene riqueza, ¿no?
1: Sí, sí, tiene Porque... muchísimas ricaza y es una de las civilizaciones más antiguas que comenzaron su desarrollo hace más de 10.000 años. Uh -huh. eso, eso es mucho tiempo. Muchísimo eh. tiempo, claro. Uh -huh. Eso es mucho tiempo.
0: Bueno, el, y el imperio Inca, pues bueno, que ya la gente nada más que conoce el Machu Picchu, pero mira la infraestructura que, que tenía y, y bueno. Y lo que tú dices, ¿no? Tantísimas cosas, eh, fíjate nada más que en idioma, la riqueza que tiene lingüística, Así eh, es. de costumbres, de, de, en fin, de muchísimas cosas que, que nosotros incluso ni sabemos.
1: Así es, Porque además, cuánta
0: cuánta cuánta riqueza y cuánto conocimiento tienen lo, los indígenas, que nosotros bueno, no lo conocemos.
1: Lo, los indígenas tienen un conocimiento tremendo, pero no es un conocimiento, digamos, cultural como lo conocemos nosotros, que es a base de libros o de investigaciones. Ellos tienen un conocimiento cultural en cuanto a la naturaleza. Ellos tienen sus propios remedios indígenas, tienen eh, su propio médico que trata con cosas indígenas, ellos viven, en general hablo de todas las tribus indígenas de todos los países, no solo de Perú. Pero son eh, verdaderos, eh, natu estos sí que son naturópatas, <risa> <risa> ellos sí que son naturópatas porque además es que no te saben mm, decir una receta concreta, sino esto se cura con esto, con esto, con esto. Y son. es increíble.
0: Bueno, pues vamos a ver ahora también la música, porque también tiene mucha diversidad de música. Vamos a empezar con un tema musical y ahora después, pues, tú nos vas a ir desvelando todas esas maravillas de, de la tierra de, de Perú. Eh, la música es muy, muy variada. A mí me gustan muchísimo la, los sonidos de, de sí. la flauta de, de pan que se utilizan, pues tanto en Perú como, como en Ecuador. Y también en Ecuador hay una una artista que se llama Damaris Alma, que es cantautora peruana, es embajadora de la marca Perú en, desde 2011 y ganadora de la competencia folclórica del Festival Viñas del Mar en 2009 como mejor álbum folk. Y la madre de, de esta chica, eh, Victoria Porras, su nombre artístico es Saigua, y eh, en, en los últimos tiempos ahora en plena pandemia pues ha compuesto una canción que se llama Tu Grandeza y vamos a alegrarnos un poquito con, con esa música y ahora seguimos con esas maravillas de, de Perú Perfecto pues mira qué, qué cantidad de, de músicas hay por el mundo, ¿no? Tan, tan maravillosa.
1: Sí, pero esta, esta música es realmente alegre. Es una música muy alegre. Esta
0: es muy alegre y además, mira, pues resulta que se ha compuesto en plena pandemia, ¿no? Eh, ha salido el disco y mira lo que dice, la tristeza no es eterna, siempre hay esperanza. Eh, a mí la verdad es que me gusta también un grupo muchísimo, que es Nazca, pero es que lo he puesto ya tantas veces que hoy quería poner una cosa di diferente. diferente, ¿no? Pues Nazca tiene un disco maravilloso que es El retorno de los dioses y con esa flauta de pan, la verdad es que, que me encanta. Pero bueno, esto también bueno, está es Bueno, es que bien. la
1: flauta de pan es maravillosa, a mí me encanta. La flauta de pan, la flauta dulce, eh, todo, todo lo que viene de aquellos lares porque mmm, me da paz a mí también. Me da, me da paz, me da tranquilidad y a la vez sensación de libertad, de, de sitio extenso, amplio y libre.
0: Pues sí, no, no lo podrías haber qué, descrito mejor.
1: Pero me da la impresión esa de, de un sitio libre y con, con muy buena atmósfera y paz, mucha uh -huh. paz. Y eso me causa a mí la flauta y en cierto modo también el arpa.
0: Uh -huh. porque
1: el arpa es un instrumento que también se puede considerar andino pero bueno, la flauta es más andina que, que uh -huh. el arpa y tenemos que ten eh, sabemos que eh, los Andes también pasan por Perú, por supuesto claro. Perú tiene una gran zona de, eh, de la cordillera, de los Andes, eh, que pasan por ahí y, y bueno, pues ahí tenemos una de las cosas históricas eh, ...que hay que comentar, que me gustaría comentar... ...es que Perú se fue haciendo civilizaciones por etapas... ...entonces tenemos la primera, el primer proceso cultural... ...llamado periodo inicial... ...es el, proceso, es el caral, que se, se llama caral... A, esta, ...a la culminación de ese primer proceso... ...donde se hacían las construcciones de templos escalonados... De adobe. El adobe uh -huh. sabemos, bueno, sabemos, no todo el mundo lo sabrá, que es una masa de barro y paja uh -huh. que se hacía y eh, se hacían ladrillos, forma eh, o sea, se moldeaba en forma de ladrillo esta masa de barro y paja y se ponían al sol a secar y con esos ladrillos se coja el sol de barro y paja es como hacían las construcciones y hoy en día todavía hay sitios donde hay construcciones de, de adobe Sí, en África hay, todavía se hacen las construcciones así Así es, y bueno pues hacían plazas circulares y pequeñas fíjate que ahora nos quejamos nosotros de las rotondas, y mira tú donde hacían plazas ya. circulares y pequeñas que eran rotondas, ni más ni menos no en las aldeas que estaban alrededor de los centros de culto y de las administraciones. Hay muchos sitios arqueológicos, como son Sechín en la costa de Angas, y el templo de las manos cruzadas de Kotosh, que está en Huanco. Eh, estos nombres también son un poquito complicados, pero bueno, menos complicados que los que hemos visto en otros países. Sí, las cosas por supuesto. Por lo menos se
0: pronuncian más o menos como se escriben, pero sí, los otros…
1: Exactamente. Y hace unos mil años después, no hace unos mil años, sino unos mil años después de lo que hemos hablado antes, surgió Chavín, que es en los Andes, Andes norcentrales, en el departamento de Ancash, en el Machu Picchu, que es uh -huh. lo que… Hay dos cosas muy conocidas por, por, en general por la gente, que es el Machu Picchu y el Titicaca, que mm -hmm. es uno el de los Lago. lagos más grandes y más, y más importantes uh -huh. que existen allí, aunque Yo hay me, me, muchos me acuerdo lagos.
0: que era muy pequeña, yo creo que ese fue el nombre de uno de los primeros lagos que yo me aprendí, porque ya sabes, cuando eres niña, eso de tiki tititicaca, el titi, pues. ticaca, sobre todo lo de caca, <risa>
1: el de titi, bueno pero, bueno, pero ya nada más
0: que con caca ya sí, eso sí, sonaba ya, a eso, risa.
1: Eso ya suena a risa y quieras que no, eh, se le queda uno en la sí. cabeza porque los críos pues, pues como somos, vamos. Y y bueno, pues tiene, tiene muchas curiosidades este país. Y aparte de curiosidades, que yo con tu te voy a pedir permiso como... ¿Por qué? ...codirectora <ríe> mía o yo codirectora tuya del programa, porque estamos las dos. A mí me gustaría hacer... Otro programa, pero hablando de la mitología y las leyendas de Perú, porque tiene una cantidad tremenda. Y sabes que a mí las leyendas de, lo, de las zonas, de los países y de los pueblos me encantan. Uh -huh. No sé por qué, pero siempre me han llamado la atención de dónde vienen y por qué. Y, y todas tienen, no sé, tienen un algo que, que me atrae. pues sí Y tiene muchísimos personajes mitológicos y leyendas. Tiene, que no los voy a describir, voy a nombrar algunos porque si no tendríamos programa para, para horas uh -huh. y horas y no nos podemos dar el lujo. Pero tiene el Toro Encantado, tiene el Chuyachaki, tiene el Tunche, tiene el Rumanula, el mito de la cuniraya huiracocha. Que vete Te, a saber qué es que eso. Que vete tú a saber lo que... Bueno, yo sí porque lo he leído, pero ya lo diremos en... ...en otro programa... ...y luego lagos pues claro... ...tiene el Titicaca... ...que ya hemos hablado de él... ...tiene el Sandoval... ...tiene la Laguna Azul... ...o del Sauce... ...que también es llamada... ...Laguna del Sauce... Lagun ...la Laguna Yarinacocha. ...o sea es que hay una cantidad de, ...de lagunas, de lagos, de montañas... ...tremenda... ...es un país que tiene... ...una gastronomía... ...que tiene más de 500 platos típicos...
0: ...quinientos platos... ...quinientos...
1: Y, ...y aquí... ...poco menos que se conoce... ...el ceviche peruano... Y, y, y a lo mejor mucha gente conoce el nombre, pero no lo ha probado.
0: Pues yo ahora mismo que sepa, que yo recuerde así, yo creo que no he comido nada de comida peruana.
1: Pues tiene más de 500 platos típicos. Uh -huh. Luego están los pues los platos que han venido, porque eh, como en casi toda Sudamérica hay mucha inmigración, muchos inmigrantes, mucha gente que llega de fuera y van, digamos... Eh, eh, enriqueciendo, enriqueciendo la la, la, la cultura, también. la cocina, la gastronomía, todo. Pero ellos guardan muy bien su su cultura y sus platos Típicos. Uh -huh. Es increíble, pero es así. pues vale. ya, sab
0: ya sabéis que cuando haya estos mercadillos que hay, sobre todo cerca de la costa, uh -huh. eh, en esos mercadillos que se degusta comida de otros países, pues animarse.
1: Aquí mismo. Aquí eh. mismo,
0: por eso tenemos que decir claro. otra vez que estamos en la voz del Resident en Sabinilla y que cuando sea esa, fie esa feria de gastronomía sí. eh, eh, intercultural, pues que vengan. Y prueben esos platos sí, internacionales. Sí,
1: así es, porque la verdad es que todos los platos... Yo creo que todos los platos de todas las regiones, algunos nos sonarán raros, otros los miraremos con un poco de recelo, pero en general todos todos los platos son comestibles, ¿no? No nos uh -huh. van a dar nada que no sea comestible, ¿no? Yeah. Y todos están buenos y tienen su, pues su, su aquel de riqueza, ¿no? Luego hay una cosa, mira, tienes... Esto lo tengo que leer, el cañón de Cotahuasi, es que el nombre cañón no, se, de no se me quedaba, de Arequipa, es uno de los más profundos del mundo, es dos veces más profundo que el cañón el gran cañón de Estados Unidos y fíjate que el gran cañón de Colorado de Estados Unidos es el que tiene la fama. Eh, es, y,
0: y ahora que estamos hablando del cañón de Colorado, eh, a mí me ha llamado también muchísimo la atención que hay un río que se ha descubierto en 2019. Eh, 2019, fíjate. O sea, eh, antes de ayer. Eh, antes de ayer es el río Rojo. Río Rojo. en Cusco. Y, y bueno, pues está muy cerca de la montaña de Arco Iris. Sí y uh -huh. en Palcoyo de Cusco, y resulta que ese río transcurre con el agua totalmente roja. Yo he visto una fotografía aérea y es increíble, parece ¿Sí? sangre. ¿Y dice y, debido a qué? Sí, dice, como está tan cerca de, de las montañas arcoíris pues parece ser que cuando hay lluvias torrenciales, pues desprenden eh, un color color rojo y, y por eso las aguas se, se tiñen. Ah. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo eso no ha salido a la luz Antes. hasta 2019. Bueno, me imagino me... que los indígenas sí que lo conocerían, Hombre, pero claro. el mundo no se ha enterado hasta 2019. Claro. Pues
1: puede ser que esas montañas de las cuales arrastran esa tierra roja sean, sean arcilles, ar arcillosas. Es Pero, muy posible, por eso llevan el color rojo, porque yo, eh, bueno, ya todo el mundo sabe que yo nací en Venezuela, yo me he criado en Venezuela, y en Venezuela hay montañas que son de arcilla, y cuando llueve arrastran esa arcilla y es un lodo totalmente rojo. Uh -huh. Entonces, bueno, es posible, es posible. Que, aparte de minerales que pueda llevar y sí, todo esto. Va Pero mira, minerales. ya que hablas de Cusco, ¿tú sabes qué significa Cusco en la lengua no, quechua, No, no. Ombligo del mundo. Ombligo del mundo. Ombligo mira. del mundo, fíjate. Eso es lo que significa en quechua la palabra Cusco.
0: Pues mira, nada más que por haber aprendido esa palabra y, y un sitio tan conocido como Cusco, pues yo por lo menos no lo sabía. Hombre, es, mere, interesante. Merece,
1: merece la, perra, la pena. Eh, iba a decir la perra, pero voy a decir la pena. <risa> es que estaba acordándome de una raza que es el viringo, que es una raza eh, autóctona de perro del Perú, Ajá. pero que no tiene pelo. No tiene pelo. No tiene O pelo. sea, como
0: los gatos egipcios.
1: Sí, pero es el un, perro. Es una raza de perro sin pelo, que es el viringo. Y además está declarado como patrimonio nacional.
0: Pues no he visto ninguna fotografía de, de ese animalito sin, sin pelo. Es curioso.
1: ¿no es curioso. Es curioso. Hay que mirarlo, hay que mirarlo. Y bueno, pues... Eh, eh,
0: bueno, yo también he leído por ahí lo del bosque cantado de piedras, ¿no? Sí. ¿No sé, lo, lo ¿Tienes tú también información?
1: Sí, algo, pero prefiero que lo cuentes tú. Eh, bueno,
0: ¿no? sí, son unas 6.000 <risas> hectáreas de, de, de piedras en vertical y, y, y que, bueno, pues se llama el bosque cantado de las piedras. Así que dice que fue también porque eh, los habitantes dejaron de adorar a, a ese dios de, de las montañas vivientes y entonces pues convirtió a todo el mundo allí en piedra. Bueno, esa es, leyenda, esa es la leyenda, pero lo cierto es que 6.000 hectáreas pues son muchas hectáreas muchas, de piedras muchas en vertical.
1: Hectáreas. Tú sabes, ya ves por qué me gustan a mí las leyendas. Es que las leyendas siempre tienen un algo claro que, que sí. atrae el por qué, el cuándo, el cómo se va yendo de una generación a otra. Y, y, y aparte de eso, cómo también se van cambiando las leyendas, porque sabemos que de, un, de una boca a otra boca a otra boca se van cambiando una palabra, una forma de expresión y termina... Y termina
0: por cambiando cambiar el to,
1: significado. Termina por cambiar el significado. Y bueno, para la gente que, que le gustan eh, los animales, es el segundo país del mundo con mayor diversidad de aves del planeta. Mm. Tiene más de 1.800 diferentes especies de aves, uh -huh. son muchas muchísima, especies, más muchísima. de 1.800, o sea, un regalo, <risa> un regalo para el que, que le la gusten las, las aves ir y conocer todas esas aves. Ah, una curiosidad que, que me viene a la mente, que la comentamos el otro día, es el único país, el único país, eh, bueno, el único país en el pueblo andino de San Pablo donde se le han cambiado los nombres a los Reyes Magos.
0: ¿Te, <risa> ¿Te y acuerdas ahora, y que cómo, lo comentamos, lo no? Lo comentaste, sí. sí ¿Y cómo se llaman los reyes magos?
1: Pues mira, uh, en vez de llamarse Merchorgas para y se llama Incarri, Incarri, que es el rey inca, ajá, Mistirri, que es el rey postizo, y Negorri, que es el rey negro. Vaya por Dios. Y es el único en el mundo que le ha cambiado, o, 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 tienen los reyes magos, tienen.
0: Distintos, distintos nombres. nombres pero, vale. de, ¿desde cuándo está ese ese cambio? Porque lo que, me, lo que me sorprende también es que en países así, con una cultura tan diferente, sí. eh, pues existan también la cultura de los Reyes
1: Magos, ¿no? Sí, porque en, en realidad, bueno, yo en, de esto tengo menos, menos conocimientos. Pero en, prácticamente en Sudamérica la tradición es eh, lo que le llaman allí el Niño Jesús, que es el que trae los regalos el 24 de diciembre. Uh -huh. Es el Niño Jesús, no es Papá Noel, ni Santa Claus, ni nada. Ni los
0: reyes, no. ni nadie. Y los
1: reyes, lo de los reyes magos, pues que yo hasta ahora tenía, tengo entendido que lo llevaron los españoles cuando uh
2: -huh. fueron
1: para, para América y colonizaron América. Pero bueno, hay pueblos que se resisten y a lo mejor dicen, sí, son los Reyes Magos, pero con nuestros nombres. <risa> es muy posible. Yo la verdad que no sé desde cuándo, no, no he logrado eh, encontrar información desde cuándo ni por qué, pero sí que es el único, el único pueblo andino donde, porque es el pueblo, no el país, el pueblo andino de San Pablo, donde se le han cambiado... Los nombres.
0: Bueno, pues ahí tenemos otro, otro apunte. Y también quería comentar lo de los geysers, ¿no? Los geysers de Candorabe. Candorabe se llama, ¿no? Candarobe. Sí. Kandaro, Kanda, Candarobe, ¿no? Que dice que son más de 80 fuentes termales uh -huh. entre lagunas y geysers eh, en el volcán Yucamari como telón de fondo, con el volcán de fondo y ahora eso, esas 80 fuentes. Tampoco me imaginaba yo esa cantidad de fuentes termales en, en Perú. Sí, no, no, es una es cosa que, que, que me, un, me ha sorprendido, ¿no? un, más un, bien de los países nórdicos, pero claro, no, no en Perú.
1: Uno se va a otros países simplemente, mm. pero es, que es lo que decía al principio, que de Perú conocemos, la verdad es que conocemos muy pocas cosas. Conocemos muy pocas. Muy pocas.
0: Y bueno, y ahora vamos a pasar a un tema musical. Yo sé que tú nos traes también eh, una, una aclaración también muy bonita que la vas a hacer después, pero uh -huh. ahora yo quería comentar eh, lo que sucedió en 1969 en el Colegio González Vigil. Aquello, bueno, pues fue una atrocidad lo que allí pasó porque resulta que la Junta Militar de Gobierno ...creó el decreto 006... ...que um, hacía pagar a los padres... ...muchísimo dinero por cada suspenso de sus hijos... ...pero aquello era un... Eh, ...era un despropósito... ...lo que tendrían que pagar... ...si su hijo suspendiera una asignatura... ...con lo cual, lo que se le estaba era... ...negando rotundamente el derecho... ...a la enseñanza... ...¿qué pasa? Pues que el pueblo... Eh, ...los campesinos... El, en el pueblo de, de Guanta, pues quieren hacer una manifestación. Entonces, los alumnos de secundaria, ya te puedes imaginar las edades, ¿no?, mm. eh, se manifiestan y los campesinos también y entra el ejército y arrasa con todos ellos. Muchos eh, murieron y están enterrados allí, pero otros, por lo visto, desaparecieron. Fueron muchos los desaparecidos parece ser que le ponían una piedra amarrada al cuerpo y lo, lo lanzaban a, al río. Y, y bueno, fue una cosa que, que dio la vuelta al mundo. Entonces, resulta que uno de los profesores compuso una canción que se llama Flor de Retama. ¿Eh? El maestro Ricardo Dolier Urbano escribe esta canción, Flor de Retama. Y a mí me llamó mucho la atención porque... A mí me gustan muchísimo las retamas y casualmente eh, yo nací en el campo, en la, casa de mi, en la casa de mi abuela y la casa de mi abuela se llama El Retamal. ¿Mm? Fíjate. Fíjate. Y dice este hombre que compone esta canción porque él veía los campos llenos de, de retamas. Su madre era una maestra rural que daba clases pues a muchos kilómetros de, de donde vivían y, y, bueno, pues escribe esta... Esta, de, esta canción tan, tan, tan sentida por esa por esa matanza. Y después, bueno, pues ya después tú nos alegras la cosa con otra más bonita, pero vamos a hacerle un homenaje a todas esas personas que perdieron la vida ¿eh? por reclamar el derecho a la enseñanza, a la enseñanza que, que esos ya, nuestros niños eso no lo saben valorar. Ellas,
1: pues pues eh, habría que ponerle más de una vez, contarle la historia para que aprendieran a valorarlo.
0: Pues que aprendan porque fueron muchos los, los estudiantes que, que murieron. Yeah. <whistles>
2: la sangre del pueblo ahí se derrama. Ahí mismito florece amarillito flor de retama, amarillito, amarillando flor de retama. Ahí mismito florece amarillito. Amarillito, amarillando, flor de retama Vengan todos a ver, ahí vamos a ver Vengan todos a ver, ahí vamos a ver Te guanta amarillito, flor de retama Amarillito amarillando, flor de retama En la plazuela te guanta amarillito, flor de retama Amarillito amarillando, flor de Sí Los hinches entrando están Por cinco esquinas ya están Los hinches entrando están Van a matar estudiantes Suantitos de corazón Amarillito Amarillando flor de recta Van a matar cantos los cuantitos de corazón, amarillito amarillando flor de esta mar. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños. Niño una estrella Sueñan el trigo en las brisas El viento en las laderas Y en cada niño una estrella La sangre del pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico Geranios y margaritas A pólvora y dinamita Huele a jazmines, violetas Geranios y margaritas A pólvora y dinamita Carajo A pólvora y dinamita Carajo
0: Homenaje para todos esos niños que querían ese derecho a, a la educación. Y mira lo que dice, ¿no? Donde la sangre del pueblo se derrama, amarillita crece la flor de retama.
1: Es que, es, son, es que se me pone hasta la piel de gallina solo de pensar que una frase tan poética puede haber nacido de una tragedia tan grande.
0: Tan grande como ese famosísimo decreto 006 que vaya a tela. Sí. Bueno, vamos con otra cosa hermosa de, de, de Perú, como es la, la catarata de Panatigua, ¿no? que ibas a hablar tú de ella también, la, pues esa catarata a mí me ha llamado la atención porque dice que se pasa casi el invierno congelada, eh, tú te imaginas una catarata ¿m? y que se congele, porque yo me imagino congelados pues… Eh, el lago o cualquier charco grande,
1: sí, eso pero, sí, pero la catarata, catarata,
0: bueno, pues he visto también una fotografía pues con esa catarata sí, porque, congelada. porque
1: ya hemos dicho antes que como tiene, es un país tan grande y tanta diversidad de climatología, pues lo mismo tiene una climatología tropical y una, un clima cálido como tiene este invierno Tan frío que es capaz de congelar de una congelar. catarata
0: Pues son 50 metros de altura ¿eh? que, no sí. es un, que no es un chorrito
1: No, no, para variar Aquí, como bien hablamos cuando hablábamos de Venezuela, todos a lo grande.
0: Y la, la laguna, tú antes mencionaste una laguna, la laguna azul, ¿no?
1: Yo mencioné, sí, la laguna azul. Es que
0: yo tenía también conocimiento de una laguna de Morón, en Ica, que no sé si se trata de, de la misma. O no, es, porque o esta es es la otra.
1: laguna, se le llama también del Sauce. Ajá,
0: que esta también está rodeada pues de dunas, de vegetación, también hay muchísimas aves y está a 20 kilómetros de, de Pisco. Bueno, aves,
1: ya hemos dicho que hay okay, más de 1800 especies, o sea que fíjate, sí. donde no haya aves, uh -huh. será porque es hielo, <risa> o las cataratas, pero porque aves hay por todas partes. Y, y bueno, ah, y a que no sabes lo que también hay mucho: patatas. Sí. patatas, 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 o papas, como decimos, como nosotros decimos, como decimos, sí, sí, sí. Uh -huh. Tiene la mayor diversidad de papas del mundo, tiene ocho especies nativas cultivadas y 2.300 variedades. ¡Qué barbaridad!
0: Como y nosotros aquí conociendo dos, yo por lo menos dos nada
1: más. Bueno, ahora las están diversificando, la nueva, la vieja, la limpia, la sucia, <ríe> la roja, la de freír y la de cocer. Bueno, yo Pero más pa que mí, es... para mí todas son iguales, excepto la roja. La blanca y la roja.
0: Yo no, no, no sé distinguir de otro Pero como modo. para
1: mandar a un hijo a decir cómprame un kilo de patatas, de, igual, de la que tú quieras, <ríe> 2.300 variedades. Es no que... Veía. Es Che, tiene... Yo me pongo a pensar y digo que es supermercado... Pero los sabores,
0: ¿no? Los sabores, ¿cómo los sabores, serán esos ¿cómo sabores? Serán? ¿Cómo, serán? ¿Cómo
1: serán? Exactamente, ¿cómo serán? Uh -huh. Porque la patata nuestra es la patata nuestra. Luego tenemos la batata y el boniato, sí que pero ese es dulce, dulce, dulce. Ese
0: es dulce y, bueno, estas patatas nuestras también vinieron de allá.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, es una ver, ¿Se cosa traerían
0: que... para acá la que duraba más?
1: <risas> pues, seguramente, y la, y la que aguantaría más, aguantase más el clima la climatología de aquí, uh -huh. eso por lógica sí. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a um, hablar un poquito de una de las grandes canciones que hay Claro,
0: claro, además peruana, una, eso es, <risa> cuéntanos es esa... La, la flor esa, de la canela. Cuéntanos eso esa historia.
1: Es, ese, la flor de la canela es como si fuera pues un himno, eh, ...para los peruanos un segundo himno igual que la, que la hemos, flor, que la flor de, de, el, de la retama. De la retama. Eh, normalmente la gente piensa que eh, está escrita de un hombre a una mujer... ...o de una mujer a un hombre por lo de déjame que te cuente limeño... Eh, ...déjame que te diga moreno, pero no, está escrito de mujer a mujer... ...pero no en, en un sentido amoroso carnal... ...sino en un sentido de amor de amistad... ...está escrita por eh, Chabuca Grande... ...a una amiga bastante mayor que ella... ...que se llamaba Victoria Angulo Castillo de Loyola... ...esta mujer tenía que cruzar todos los días... ...por el puente de Palo... ...que hoy en día se llama el puente de Santa Rosa... ...y eh, para ver, precisamente para ir a ver a Chabuca Grande que eh, era mm, re, mm, demostradora de productos de belleza de Elena Rubinstein. Ajá. O sea que, ya ves tú mm, por dónde sale. El mira, era, mira. Era cantautora, pero ella mm -hmm. en realidad lo que hacía era demostrar productos de belleza de Elena Rubinstein. Y en eh, Victoria Angulo pasaba, el, cruzaba ese puente del palo todos los días para ir al pueblo de al lado Y mm, pues, ...pues ver a su amiga, hacer las compras, lo que sea... ...y esto inspiró a Chabuca Grande a escribir la flor de la canela... ...pero ella solo tenía un trozo, lo que es el estribillo y el coro... Eh, ...jazmines en el pelo, rosas en la cara... ...y Rosa caminaba la flor de la canela... ...y le faltaba, no estaba contenta con eso... ...entonces eh, en el año, esto lo hizo ella en el año 1949... Y bueno, pues eh, fue a la fiesta, una fiesta de cumpleaños, la invitaron a una eh, fiesta de cumpleaños que era del doctor José Moreno. Y ella escuchó un tipo de música muy particular, que era entre guitarras y cajones, pero con un ritmo, un estilo de cantar muy expresivo, que además era levantar la voz alzar la voz a mitad de la canción y luego volverla a bajar. Y entonces a ella, cuando llegó a su casa, se quedó tan impresionada de este ritmo y de esta cosa que no conocía, este estilo de música que no conocía, que completó la canción. Ella la completó y cuando dice que... Eh, Jazmines, que son, las metáforas son preciosas. Preciosas. Preciosas, porque eh, jazmines en el pelo, mmm, la gente piensa que es que lleva jazmines, como aquí claro, en Andalucía yo, se yo pueden misma, llevar flores.
0: Yo misma pensaba y no, eso.
1: Los jazmines se refieren porque esta mujer, esta amiga de ella, Victoria, eh, era mayor. Y entonces eran las canas.
0: Las canas, qué metáfora canas, tan bonita.
1: Los jazmines en el pelo son las canas y la rosa en la cara es porque esta mujer era de fácil rubor. Y entonces se ruboreaba y se ponía en, en esa piel fresca, aunque arrugada, lógicamente, pero tenía una lozanía muy bonita en la piel y semi-ruborizada son las rosas en la cara. Uh -huh. Y Airosa caminaba pues lógicamente ella caminaba con garbo, aunque fuera mayor caminaba con garbo. Pero nos queda la flor de la canela. Y yo me pregunté, ¿por qué la flor de la canela? ¿Qué tiene que ver con todo esto la flor de la canela? Resulta que en Perú antiguamente a los criollos, a las criollas sobre todo, a las mujeres criollas, los criollos son eh, raza mulata mestiza, sobre todo mestiza de mezclas blancas con indios, con indígenas se les llama por el color de la piel flor de canela refiriéndose uh -huh. a una criolla entonces esta mujer era criolla y por eso ella le puso flor la, la, flor, la flor de la canela y cuando dice déjame que te cuente limeño déjame que te diga morena no es porque se esté refiriendo a, a una mujer o a un hombre amorosamente sino se está dirigiendo al doctor moreno que es al que, el que ella le inspiró en su cumpleaños esa, esta, canción. esa canción y esto fue en eh, el año 1950, tiene más de 600 versiones pero al principio era un vals uh -huh. era un vals no tuvo mucho éxito al principio pero luego hubo otros eh, grupos que la cantaron y bueno, ya sabemos el éxito que es la, la flor de la calera que es que la cantan muchos de los grandes artistas y cantantes mundiales, internacionales. Pero es una historia muy bonita.
0: Es una historia muy bonita y que me alegro muchísimo de que la podamos compartir aquí, ¿no? Porque yo cuando me la contó Dolores, o Lola, como ya le digo yo, pues cuando me la contó me, me gustó muchísimo. Y entonces ella dice, pues mira, la ponemos para finalizar. Hombre, por supuesto, queremos contarle al mundo, de dónde viene la y, flor de la canela? ¿y ¿Qué es la flor de la canela? ¿Y ¿Qué es la flor de, de la canela? Y bueno,
1: y creo que tenemos la canción por la propia sí. Chabuca Granda. Eh,
0: la canción la vamos a escuchar ahora para finalizar el programa en la voz de Chabuca Grande, porque granda, porque aquí en España se ha escuchado muchísimo con sí, María Dolores Pradera.
1: Sí, efectivamente. Pero
0: nosotros hoy la vamos a escuchar de la propia voz.
1: De la, de la autora de yo
0: Miren, creo que ya nos tenemos que ir yo creo que despidiendo que
1: es, es que hoy ha sido un programa tan precioso que no dan ganas de parar pero nos dan el toque de queda ahí está, tenemos
0: que, que despedirnos y ya eh, haremos otro con esas leyendas que, que dice Lola y recordar una vez más que estamos en la voz del Resident en Sabinillas, muchas gracias a Gary, eh, nuestro técnico de, de sonido y, bueno, se me había pasado sí,
1: antes de despedirnos, porque sí, me... me encanta. Fue estrenada La Flor de la Canela por Chabuca Grande en el mismo día del cumpleaños de su amiga Victoria, que cumplía 59 años. Y ese fue su regalo de su cumpleaños. Su regalo de
0: cumpleaños, muy bonito, muy bonito regalo. Y mira si ella supiera hasta dónde ha, ha llegado la, la canción y ese maravilloso regalo de, de cumpleaños. Así que nos despedimos y disfruten de pues esta Pues que
1: disfruten de esta canción. ...y de la semana, por supuesto...
3: Te cuente el imeño. déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda, déjame que te cuente, el limeño que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba, la flor de la canela Derramaba lisura y azúcar Vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda, a menudo, piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu sentimiento aspira de la lisura que da la flor de canela adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra, de nuevo el puente y engalana la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda